0: pessoa sou na cena, psicóloga, e eu vou estar falando um pouquinho sobre o pensamento, né? A forma como ele interfere na nossa vida, tá? Como eu já disse em algum post, é, todos temos a capacidade de ver coisas boas ou más. A importância que atribuímos a cada um desses acontecimentos é o que costuma definir nossa experiência de vida, ou seja... Às vezes a gente passa por N situações na nossa vida, mas a forma como a gente pensa sobre essa situação, a gente vai desencadear um sentimento, vai gerar uma emoção e que vai gerar um comportamento, né? Então, se a gente não consegue administrar o pensamento que gera essa emoção e que gera esse comportamento, provavelmente a gente vai perder esse equilíbrio, né? Então, essa... N coisa que vai estar tá acontecendo nessa situação, ela vai te afetar de uma forma que talvez não poderia, não precisaria ser tão caótica, vamos colocar assim, e nisso às vezes a gente dá muita ênfase, né, aquele lado escuro, aquele pensamento negativo, que tá muito ligado também ao pensamento sabotador, né, e nisso a gente fica, acredita naquele falso julgamento da realidade, que acaba a gente se manifestar emoções que são desproporcional e às vezes exagerada, tá? E aí a gente entra também numa questão de reprimir pensamentos, controlar excessivamente essas emoções, esses pensamentos e sentimentos, ou até mesmo a incapacidade de expressar leva a gente a desenvolver tensão exagerada, angústia, ansiedade, chegando até uma depressão, né? que a gente chama de doenças psicossomáticas. O que é doença psicossomática? É aquilo que o nosso corpo não deu... Aquilo que a nossa mente não deu conta de reproduzir, de expressar. E nisso ele vai internalizar, ele vai ficar aqui dentro e ele vai somatizar. E aí ele vai se expressar através das dores, que é enxaquecas, as alergias, a insônia, aquelas... Tensão, que você vai falar assim Nossa, eu não sei porque eu estou me sentindo assim E até uma sobrecarga mesmo Uma falta de energia Que você não sabe de onde veio E isso literalmente afeta o nosso fisiológico às vezes a gente não tem consciência que a gente está fazendo isso, sabe? É tão automático essa questão do pensamento pessimista que a gente vive num loop, né? Vive numa continuidade de só criar problemas e viver em torno deles e acaba não conseguindo sair disso. E aí eu vou dar algumas dicas de como tá saindo desses pensamentos limitantes. E uma coisa importante é que a gente faz o tempo todo um diálogo interno sobre as opções que temos para enfrentar e superar esses acontecimentos diários. Quando a gente não faz esse diálogo interno, quando a gente só se apropria daquele pensamento ah, não é isso mesmo que eu tô pensando, não se questiona, será que é isso mesmo? Será que tem outra opção? Será que isso é realmente verdade? E não só tomar como verdade algo que está acontecendo, algo que está passando no nosso pensamento, porque a gente vive se sabotando. Então, o nosso pensamento, ele consegue distorcer e criar realidades para que a gente acredite que aquilo é real, tá? Que aquele pensamento faça você sofrer de forma intensa. Então, a gente precisa se questionar. Então, a gente precisa perguntar aí pra esses pensamentos sabotadores é o quê? Eu tenho medo de viver? Eu tenho medo de escolher? Qual é essa angústia que tá me trazendo aí por trás desse pensamento, né? O que, que tem por trás dessa preocupação? E aí a gente pode começar a trabalhar... Um, trabalhar a questão do pensamento positivo, eu lógico que não é pra fazer uma positividade tóxica, né, que é aquele negócio, ah, eu sou good vibes, eu preciso pensar positivo e tudo vai atrair positivo, beleza, ajuda, mas a gente precisa é, encarar como realidade aquilo ali, né, aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que eu consigo resolver, então eu tô dando ênfase para fazer o que criar uma atitude mental positiva gerando um equilíbrio maior no nosso corpo ou seja somos nós quem criamos nossas próprias emoções pois somos a fonte geradora de todas elas não importa o que está acontecendo na vida sim como você está passando por isso óbvio tem coisas que a gente não consegue controlar e que bom a gente não pode controlar tudo tanto que a gente não consegue controlar o sofrimento, né? o deixar de sofrer, a gente precisa sofrer. Quanto mais a gente se abstém, quanto mais a gente foge desse sofrimento, mais ele persiste. Que é aquela frase de Jung, tudo que você resiste, persiste, aquilo que você aceita, se transforma. Então a gente precisa parar de elaborar justificativa para si mesmo e para os outros, né? Onde a gente busca ter essa razão para justificar o porquê que a gente está agindo de certa forma, porquê que esse pensamento é verdadeiro, sendo que você está só criando uma barreira aí, né, de proteção, porque você não quer viver, você tem medo do do posterior, né? Então, será que vai dar certo dessa consequência? E viver é isso, não tem como. Não tem como a gente ter certeza absoluta sobre tudo, tá? Quando a gente vive nesse controle, quando a gente vive com esse medo, a gente só existe, a gente não tá vivenciando, a gente tá só se protegendo. E por que, que a gente se protege? Já se questionaram sobre isso? Por que, que eu não consigo trabalhar essa questão dessa angústia, essa insegurança? O que, o que, que, que me afeta tanto assim que eu não quero sofrer? Qual é o meu medo da frustração? E é disso que a gente precisa trabalhar. Então, muitas vezes, a gente quer controlar o futuro, né? E aí, a gente cria expectativas exageradas, o que está por trás de muitas vezes o um medo enorme de sofrer. Mas todo esse esforço que a gente faz de querer controlar é inefic ineficaz. Por quê? porque vamos passar por muitos problemas ao longo da vida e sempre é importante se perguntar como vou reagir a tal situação? Quando a gente trabalha só autoconhecimento, a gente trabalha essa inteligência emocional, tá? E é nisso que a gente vai começar a trabalhar esse bom senso, essa questão de sim, ah, eu não posso evitar que... N situações aconteçam em minha vida, mas eu posso trabalhar a forma como eu vou enfrentar, tá? Faz entender? Então, o sentido é enxergar nossos desequilíbrios como mensageiros. Quando a gente olha para esse desequilíbrio, quando a gente vê que algo está nos afetando para além, da normalidade, você precisa parar e ver assim, será que esse desequilíbrio, seja ele físico, emocional, fisiológico, eu consigo compreender a mensagem que ele tá me trazendo? e as motinhas! Ou seja, é compreender a origem desse desequilíbrio, né? Compreender o que, que ele tá tentando te dizer, né? É essencial que a gente olhe para esse desequilíbrio para que a gente possa se equilibrar. Quanto mais a gente foge, quanto mais a gente reluta, mais persiste. Então, para a gente ter liberdade do nosso pensamento, eu acho que é Sartre que diz assim, o homem está, está condenado a ser livre e não há condenação pior. Por quê? Porque o ser humano, ele... Até quando ele escolhe, não escolher nada é uma escolha, e ele não está livre da consequência do nada, né? E a mesma coisa quando ele escolhe, ele é livre, é um ser livre, mas ao mesmo tempo é um ser livre também para as escolhas, para as consequências que vão vir dessas escolhas, tá? Então a gente precisa se apropriar aí do nosso propósito de vida, que é direcionar o nosso pensamento para aquilo que a gente escolhe como importante. Para que a gente não seja escravo dos desejos e reféns das consequências. Óbvio, há consequência o tempo todo. Nem tudo a gente pode prever, nem tudo a gente pode controlar. Mas a gente pode se... Como que eu posso colocar? A gente pode colocar de uma forma como você, vendo aquilo ali... De uma posição mais favorável, de uma posição que não te afete tanto, tá? Claro que é aquele negócio, né? Deixa acontecer a vida naturalmente. Mas a gente é o piloto da nossa vida, então a gente precisa aí dar uma segurada. Porque se a gente não sabe pra que sentido vai, qualquer sentido serve. E aí não adianta lamentar. Ah, eu perdi muito tempo da minha vida. Ou aconteceu isso porque Deus quis, porque o universo quis porque você também não tomou frente sobre as suas escolhas né então é através do autoconhecimento né que a gente vai saber o que a gente quer que a gente vai ter esse domínio sobre os aspectos da nossa vida tá e para isso a gente precisa da rotina tá eu vou dar aqui cinco diquinhas sobre rotina bem breve que é a importância da rotina, primeiro que ela é organizadora, né? Ela traz estabilidade e segurança para nossa mente. Porque a gente precisa de rotina. A gente precisa ter uma estabilidade aí, né? Bom, primeira coisa, tem horário fixo para tem horário fixo. A alteração do sono altera o humor, diminui o rendimento e gera baixa autoestima. Baixa energia. Segunda coisa, faça uma lista de três a seis coisas para realizar no dia seguinte, para não ter aquela desculpa. Ah, eu não sei nem por onde que eu vou começar. Então, você vai fazer um dia antes. As, pode começar... E a terceira coisa, não faça uma lista muito grande e complexa, menos é mais. Ou seja, pode ser o básico, como ter um horário fixo para tomar café, ter um horário para almoçar, ter um horário para fazer coisas simples. Quarta coisa... Pratique exercício físico, tá? Seja lá uma caminhada, seja ela uma luta, não sei. Usem a criatividade. porque Melhora o nosso condicionamento e disposição. E libera essa, esse hormônio da felicidade, né? O cortisol também, endorfina e né? vários outros. Quinta coisa, persista, né? Toda mudança precisa de continuidade. Não tem como, gente, mudar da noite para o dia. É um processo. E até Clóvis, acho que é Clóvis Bassi que diz, demora o tempo que for para escolher algo, mas depois disso para trás nem para pegar impulso. Então, gente, nunca é tarde demais. Compreendam que tudo na vida é um processo, mas que estejam abertos, né? A gente não pode desistir na metade do caminho por medo. E é para isso que o psicólogo existe, aí, é para a gente estar tá alinhando esses medos, essas seguranças com os nossos propostos.